0: Было, конечно же, или центральным событием было воскресение Христа из мертвых. Воскресение Христа из мертвых. И если хотите, это сердцевина всего христианства. Это сама суть всего, что из себя представляет наше следование за Иисусом Христом. Почему это такое важное? Потому что, Иисус, потому что апостол Павел как-то сказал, что если Христос не воскрес, гипотетически, если предположить, если Христос не воскрес, то тщетна наша вера. Уберите воскресение Христова из христианской веры, и она теряет весь свой смысл, всю свою силу. В прошлые годы мы много говорили о Пасхе как об историческом событии. Мы проводили параллели между Пасхой иудейской, Пасхой христианской. Мы много о чем размышляли, но сегодня мне бы хотелось оставить все второстепенное на периферии и сфокусировать все наше внимание на самом центре Пасхи. И поэтому я так и назвал эту проповедь «Пасха как воскресение из мертвых». Потому что именно воскресение из мертвых, во-первых, воскресение из мертвых Христа, и, во-вторых, наше с вами воскресение из мертвых – это, это цен, самый центр Пасхи и всего, что с ней связано. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что Пасха является самым сильным доказательством нашего искупления. Библия говорит, что Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он взял на Себя наш грех, искупил наш грех, чтобы мы были свободны, чтобы проблема греха была решена, и мы имели победу над грехом. Но если бы Христос не воскрес, как бы мы узнали, что это искупление совершилось? Потому что а, прямым последствием греха является смерть потому все люди умирают, что все люди грешны. Смерть пришла не только в жизнь людей, но и во все окружающее творение из-за первородного греха. Все люди грешны, поэтому все умирают. И как а, а, доказать, что, что грех побежден? Как не тем, чтобы предоставить доказательства, что смерть больше не имеет власти на человека. Вот поэтому Христос воскрес из мертвых, Он воскрес в новом прославленном теле. И тем самым он показывает это величайшее доказательство, что грех оплачен, что проблема греха решена, что жертвы Христа было достаточно, чтобы искупить нас. И Библия называет Иисуса Христа не иначе, как первенцем. То есть это значит, что Он первый воскрес из мертвых, чтобы потом и мы в Нем получили воскресение из мертвых. Все, кто умирает в Иисусе Христе, они побеждают смерть, и они воскреснут в определенный день, чтобы жить вечно со Христом в небесах. И это самое важное в христианской Пасхе. Если мы зададимся целью проанализировать все проповеди апостолов в Новом Завете – то нетрудно будет заметить, что центральной частью каждой проповеди, вот буквально каждой проповеди, было именно воскресение Христа. О чем бы не проповедовали апостолы, все в конечном итоге сводилось, и точкой кульминации становилось вот это событие. Христос воскрес из мертвых. Почему они в центр каждой своей проповеди ставили именно воскресение Христа? Да потому что это событие так сильно изменило их жизни, что они не могли об этом молчать. Вы посмотрите, какая разительная перемена. Мы видим, что Христос, Его распяли, Он умер в пятницу на кресте. И как чувствовали себя ученики после смерти своего Учителя? Они были подавлены, шокированы, расстроены, потеряны. Они думали, что Он станет царем Израиля, а Он умер. Его казнили, и вместе с Ним умерли все их надежды, все их чаяния, все их планы, все. Они, они не знали, как дальше жить полностью потеряны, и, и плюс еще давило на них то, что они все фактически предали Христа, они стали предателями. И вот это вот состояние полной дезориентации, оно, конечно же, ну, ну, не давало никакой уверенности, они были действительно просто потеряны. И вот смотрите, буквально через несколько, через три дня Христос воскресает на третий день из мертвых, и мы видим, как ученики становятся совершенно другими людьми. Они из, из трусливых предателей превращаются в бесстрашных проповедников, которые в эту же секунду готовы жизнь свою отдать за свою проповедь. Это удивительно. Что их изменило так сильно, как не встреча с воскрешенным Иисусом Христом? Вот почему они безбоязненно на улицах, даже в Синедрионе, куда их вызвали и запретили крепко-накрепко проповедовать об Иисусе Христе, они бесстрашно проповедуют. Более того, они говорят фарисеи, это вы его распяли, это вы его казнили. Откуда такая смелость? Откуда столько дерзновения? Откуда такие перемены? Да просто они стали свидетелями воскресения Христа из мертвых. Они не просто его видели, не просто с ним разговаривали, они пальцы свои вложили в раны Христовы. Они, они убеждены были. И посмотрите, Деяние 2 глава 32 стих, что говорит Петр. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Мы свидетели, мы это видели. Вот чем объясняется эта смелость, вот чем объясняется это дерзновение. И далее апостолы с огромной силой, с убежденностью доказывают, что вот этот Христос, который воскрес из мертвых, он и является Мессией, обещанным Израилю. Посмотрите, в этой же второй главе 36 стих и ниже. «Итак, твердо знай, весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Здесь в русском переводе сказано «они умилились сердцем». В оригинале там смысл такой, что то, что говорил апостол Петр, это слышали тысячи людей. Тысячи людей, и все как один, они, их сердце было растоплено этой весью, их сердце было настолько сокрушено, до них дошло, они поняли, да, действительно, как же мы не узнали в этом Иисусе, нашего Мессию? Как вот этот Петр, который фактически ну, публично отрекся, предал своего учителя, как Он так может говорить перед тысячами людей, что все они, как один человек, единодушно внимают Ему и верят Ему? Можно сказать, как можно верить предателю? Но Он уже не предатель. Он тот, кто лично встретился с Иисусом Христом. И именно эта встреча произвела такую огромную перемену в Его жизни и в жизни других апостолов. Подобная же перемена произошла в жизни другого удивительного человека, которого современный христианский мир знает как апостола Павла. Изначально апостол Павел был молодым фарисеем, очень ревностным фарисеем. Это сегодня фарисейство у нас ассоциируется с лицемерием, но во времена Иисуса фарисеи были самыми ревностными в Слове Божьем, в законе Божьем людьми. И вот Фарисеи, они очень хорошо понимали, что Бог обещал народу Израиля Мессию, что Мессия придет, что Мессия воскресен Фарисеи, в отличие от Садукеев, они очень верили, очень сильно верили в воскресение из мертвых. Но проблема была в том, что Савол, тот, который потом стал апостолом Павлом, он не считал Иисуса Мессией. Он считал, что люди заблуждаются, что это ересь какая-то. Но он свято верил в воскресение мертвых. Потому что фарисеи очень хорошо изучали Священное Писание, они знали Писание. И вот, конечно, они знали, что, в частности, вот пророк Даниил, 12 глава 2-3 стихи и ниже, там много сказано о том, что будет воскресение из мертвых. Посмотрите, Даниил 12, 2-3 стихи. Написано, «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной» другие – на вечное поругание и посрамление, и разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Фарисеи верили в воскресение из мертвых. Они понимали, что воскресение будет носить двоякий характер, потому что одни воскреснут для вечной жизни, другие воскреснут на вечное поругание, для вечного наказания. И фарисеи не хотели оказаться во второй категории. Они хотели э, жить в славе, они хотели воскреснуть в славе. И Даниил пишет, что те, кто многих обратят к правде, они особенно будут сиять на, на небесном э, небосклоне. а Они будут особенно как звезды, как яркие звезды. И поэтому каждый фарисей, понимая, что эта жизнь кратковременна, скоротечна, а вечность бесконечна, они хотели использовать каждый момент, каждую ситуацию для того, чтобы привести людей к познанию истины, для того, чтобы обратить заблуждающихся к истине. Вот почему Савол так ревностно преследовал последователей Иисуса Христа, полагая, что они ошибаются, что они заблуждаются, что они верят в ереси. И он хотел вернуть их на путь истинный, как он считал. И вот смотрите, у Даниила также в этой же 12 главе, 13 стих э, написано, Бог говорит пророку Даниилу, а ты иди к твоему концу и упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. О а воскресении из мертвых говорят еще многие-многие места из э, Ветхого Завета и э, фарисеи, лучше всех остальных, понимали, что с физической смертью, жизнь не заканчивается, что обязательно будет воскресение из мертвых. И Савл, как особо ревностный фарисей, он пошел, наверное, дальше всех. Он не просто там, где он жил, боролся, как он считал, с этой ересью иерусалимской, называя так веру последователей Иисуса Христа, он даже э, выбивал документы, бумаги, которые давали ему разрешение ходить по всем иудейским городам для того, чтобы преследовать э, последователей Христа, ставить их перед выбором, или ты отрекаешься от Христа и возвращаешься в иудейство, и возвращаешься на путь истины, тогда ты молодец, или тебя посадят в тюрьму и, может быть, даже лишат жизни». И Саввел очень сильно преуспевал в этом деле. Он был чрезвычайно ревностный до одного момента, до одной встречи, когда он сам лично, непосредственно встречается с этим воскресшим Христом, которого он гонит. Когда Христос является ему, он видит его, он слышит его, и он слышит, как этот голос Христа говорит «Саввел, Саввел». Трудно тебе идти против рожна. Зачем ты гонишь меня? Он гнал последователей Христа. А Христос говорит, зачем ты гонишь меня? Вот помните, Христос говорил, кто подаст чаше холодной воды ради того, что вы ученик Христа, тот мне, считай, подал эту воду. И если ты гонишь последователей Христа, ты гонишь самого Христа. И вот Савл он, он, он понимал, что все, он ошибался, он был неправ. И вот эта личная встреча со Христом так сильно изменила его, что он абсолютно стал другим, он даже имя поменял. Вместо Савла он стал называться Павлом. Это было его второе греческое имя. И э, такую перемену про, ну, люди совершали, когда хотели ну, обозначить, как-то зафиксировать, что мы стали другими людьми, жизнь поменялась. И вот смотрите, э, немного позже, э, по прошествии определенного количества лет, в послании к филиппийцам апостол Павел уже пишет о, о том, как изменилась его жизнь, насколько повлияла на него тогда вот эта встреча с воскресшим Христом. Это послание к филиппийцам, 3 глава, 7 по 9 стихи. Посмотрите, что он говорит. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читую. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Этот же фрагмент я прочитаю в современном переводе, чтобы, чтобы вам лучше было понять, осознать, что говорит апостол Павел. Смотрите, но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями через исполнение закона. Нет, я еще оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Вот в этих словах мы видим то, насколько сильно Христос поразил а, этого человека. Личная встреча со Христом так сильно поразила его, он, он увидел славу Христа, красоту, величие, могущество. И сравнивая со всем, к чему он стремился прежде, оценивая все свои достижения, все свои цели, устремления жизненные, он пришел к убеждению, что все это мусор, это ничто, это бесполезно потраченное время и силы по сравнению с этой великой личностью. И он говорит, для меня в жизни больше нет ничего, что меня бы интересовало. Только Иисус, только Его познать я стремлюсь. Только с Ним я хочу слиться, насколько это возможно для человека. Это удивительно, как людей меняет встреча с живым воскресшим Иисусом Христом. И Эта перемена настолько сильная, что она привела к тому, что цели, жизненные цели Павла совершенно стали другими, изменились. Вот как он их теперь формулирует. Филиппийцам 3 глава 10-11 стихи. То есть он все это говорит и показывает, что вот цель моей жизни такая, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Обратите внимание, силу воскресения Его. Потому что эта сила так много производит перемен в жизни человека, и участие в страданиях Его, образуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это конечная цель жизни апостола Павла. Он говорит, что все остальное – это только промежуточные цели, это все промежуточные этапы. Но к чему я стремлюсь? Вот. Я хочу достигнуть воскресения мертвых. Я хочу, благодаря своей связи со Христом, вере во Христа, я хочу однажды воскреснуть так же, как и Он воскрес, чтобы жить с Ним в вечности и быть подобным Ему. Вот цель жизни. Вот цель жизни каждого христианина, каждого верующего человека – познать силу воскресения его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Из гонителя Христа Савла этот человек превращается в яростного апологета, то есть защитника Христового учения, в апостола Павла. И причина здесь, причина этой перемены ровно та же самая, что и причина перемены в жизни остальных апостолов. Он встретился с Иисусом Христом. Если вы христианин, если вы являетесь последователем Иисуса Христа, у вас должна быть такая же цель в жизни, такое же устремление. Но поймите, что а, эта цель не станет вашей только из-за того, что вы присоединились к церкви, пусть даже к самой хорошей церкви на земле. Проверьте свое сердце. Является ли эта цель вашей целью жизненной, самой важной вашей жизненной целью? Знаете, когда происходит эта перемена? Знаете, когда вот это становится целью жизни? Только когда человек встречается с живым воскресшим Иисусом Христом. Ничто другое этой перемены произвести в нас не может. Вот что значит воскресение Христа из мертвых. И вот как оно влияет на человека. Впоследствии, когда апостол Павел уже стал апостолом, он пришел к убеждению, что все верующие, их условно можно разделить на два лагеря, на две категории. Те, кто движим в своей жизни ожиданием воскресения из мертвых, вот этой целью, которая стояла, которую Павел поставил перед собой. И вторая категория – это те христиане и те верующие, которые движимы своими земными целями. Вот посмотрите, как он пишет об этом своем открытии, об этом своем выводе. Это филиппийцам, 3 глава с 18 по 21 стихи. Апостол Павел говорит, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном». «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». То есть, смотрите, он говорит, есть верующие, которые, они как враги креста Христова, они как враги Евангелия. Апостол Павел не называет их врагами, но он говорит, что они поступают как враги. И в чем заключается такой вывод? Из, из чего апостол Павел делает такое заключение? Почему? И он описывает, почему? Он описывает, как они живут. Он говорит, смотрите, их Бог чрева, их слава в сраме, все их мысли о земном, они не живут ожиданием Христова, воскресения, пришествия Христова, они живут земными целями, земными ожиданиями. И, он говорит, конец таких верующих – это погибель. В отличие от них, есть другая категория верующих, которые живут ожиданием встречи со Христом, которые живут ожиданием воскресения из мертвых. Посмотрите, он говорит, наше же жительство на небесах, Откуда мы ожидаем Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше приобретит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. На протяжении всей истории христианства можно отчетливо видеть два этих разных лагеря верующих. Одни живут земным, другие живут небесным. Одни рассматривают Христа исключительно как помощника в своей земной жизни, как того, кто помогает, исцеляет, поддерживает, устраивает земную жизнь. Другие живут устремлением в небеса. Они ногами ходят по земле, но сердцем они уже живут в небесах. И самое, что интересное, первые, те, кто живут земным, то думает о земном. Они, конечно же, не отрицают воскресение. Нет, они, они соглашаются с ним и говорят, да, когда-то мы воскреснем, да, это как-то будет. Но для них это все настолько туманно, настолько неопределенно. Обычно верующие из этой категории, они всегда задают вопросы, ой, а что мы будем делать на небесах? Что неужели будем там с ангелами сидеть и на арфах играть? Скучно как-то вообще Чем мы там будем заниматься на небесах? То есть для них небеса – это что-то такое туманное, расплывчатое, неопределенное. Им там неинтересно. А здесь жизнь, вот она идет, она требует каких-то усилий, реакции, отдачи, помощи, в конце концов, с неба, помощи Божией. И все, что они видят э, во Христе, они видят только помощников в своих земных делах. Заболели – Господи исцели – Кончились деньги, Господи, благослови, дай денег. Нужно какой-то вопрос решить, Господи, вступи, помоги и так далее. И вся их жизнь, все их эмоции фокусируются только вокруг земных дел, земных вопросов. Две категории, две разных категории верующих. И апостол Павел дает оценку и тем, и другим. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 15 глава, 19 стих. Апостол Павел говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Мы не просто несчастные люди, мы несчастнее всех остальных, всех неверующих, всех самых несчастных людей. Мы еще несчастнее. Что это за люди? Это верующие. Это верующие во Христа, которые во Христе видят в основном лишь помощников земной жизни который э, будет устраивать жизнь на земле, который даст все хорошее, сохранит от всего плохого. И они в основном концентрируются на всех вопросах, которые э, раскрывают то, как Христос может помогать в земной жизни, как наша христианская вера может помогать нам в нашей земной жизни. Да, христианская вера помогает в земной жизни. Безусловно, с верой легче идти по жизни. Но если это и все... Что составляет ваше христианство? Тогда мы действительно несчастнее всех людей. И апостол Павел очень категоричен в этой оценке. Проверьте себя, не относитесь ли вы к этому роду верующих. Как не стать таким? Как прожить свою жизнь, имея цели, которые апостол Павел ставит перед собой как свои жизненные цели? вот как я уже читал, да, чтобы познать Его и силу воскресения Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых, познавать силу воскресения, стремиться к, тому, к той жизни, которая будет после воскресения. Вот об этом мне бы хотелось сейчас коротко поговорить. Какую роль воскресение Иисуса Христа играет в нашей христианской жизни – и как это влияет на нас, на, на, нашу, на наше следование за Христом. Обратите внимание, когда апостол Павел говорит, что ради Него, ради Христа, все остальное, я считаю, как, как мусор. Здесь очевидно сравнение всех жизненных ценностей, всего, что люди ценят на земле, все это сравнивается со Христом И апостол Павел Христу придает большую ценность, чем всему остальному в жизни. Почему? Потому что Павел видит, что Христос гораздо ценнее всего остального. Жизнь, которую он дает, гораздо ценнее всего остального. Жизнь, которую мы будем иметь в вечности, После нашего воскресения из мертвых это гораздо ценнее любой самой долгой, самой счастливой жизни на земле. Это мне напоминает притчу Христа. Помните, когда Христос рассказывал о, о том, что такое Царство Божие, Царство Небесное, Он использовал множество разных притч, и среди этих притч была притча о, о драгоценной жемчужине. Помните, Матфея 13 глава 45-46 стихи. Христос говорит, «Еще подобное Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал, продал все, что имел, и купил ее». Посмотрите, насколько здесь, вот в этой притче, апостол Павел похож на, на купца из этой притчи. Смотрите, когда купец посмотрел на эту жемчужину, то он увидел, что она ценнее всего остального. Может быть, другие тоже на нее смотрели, но не видели этой ценности. Другие смотрели, но не замечали и проходили мимо. А он увидел, он оценил. И смотрите, что он делает. Это а, Из-за того, что он увидел ее ценность, это влияет на все его поступки в жизни. Он идет и продает все, что имеет. Для чего? Представьте, я не думаю, что вы богаты так, как... Купцы того времени. Но представьте, вы бы решили продать все, что у вас есть. Квартиру, землю, машину, э, драгоценности, одежду. Вообще все. Все. Вот остаться в чем вы есть. Все продать. Можете себе представить. И вот он продает все, чтобы купить одну эту жемчужину. Вы вот скажете, он какой-то сумасшедший. Нет, он, он не сумасшедший, он очень прагматичный человек, ведь он, вот это, не, это не коллекционер жемчужин, который вот за любые деньги хочет взять эту жемчужину и поместить в свою коллекцию. Нет, он, он, он обычный купец, торговец. Он понимал, что он ее хочет купить для того, чтобы больше, за, за, за более дорогую цену продать. И из-за того, что он ее приобретает, а потом продаст, он сможет получить гораздо больше, чем у него было до того, и Христос говорит, Царство Божие подобно вот этому купцу. Царство Божие очень прагматично. И смотрите, каким бы ни было сложным, жертвенным следование за Христом, это все равно будет всегда лучший выбор, чем любая другая жизнь на земле. Это всегда лучше будет. Но вы скажете, а почему тогда все люди не, 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 не живут этой жизнью? А потому что они все, как этот купец, видят ценность. Не все видят ценность. И фактически Христос здесь говорит, что наша христианская жизнь будет успешна настолько, насколько мы видим ценность в Христовом воскресении, в том, что Он нам дает. Ведь в конечном итоге, конечная цель жизни, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Мы здесь на земле все умрем. Но только если я прожил на земле жизнь, в которой я полностью всецело принадлежал Иисусу Христу, Он воскресит меня из мертвых, чтобы я жил вечно в небесах с Ним. И вот ради вот эта, эта жизнь после моего воскресения она и есть эта жемчужина, ради которой не жалко отдать вообще ничего, все готов отдать. Это намного больше, намного важнее, ценнее, чем любая самая хорошая, самая счастливая, самая богатая, самая долгая, самая здоровая жизнь на земле. Так вот, если мы будем вот таким образом ценить эту жизнь после воскресения, тогда и жить на этой земле мы будем не так, как все люди. И поступать мы будем, как этот купец. Не так, как все остальные купцы, которые проходили мимо и искали что-то другое, искали другие вложения. Это меняет жизнь. Это Воскресение Христа делает эту цель самой главной в нашей жизни. Вот почему апостол Павел говорил, что для меня все изменилось, и я ставлю новую цель. Я, у меня только одно стремление – познать Его, силу воскресения Его, разделить с Ним свою жизнь, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. И вот посмотрите, дальше в послании к филиппийцам, 13-15 стихи, апостол Павел аргументирует, он говорит, «Я говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигнули ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем ином иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. И я прочитаю этот отрывок в современном переводе. Это не значит, что я уже этой цели достиг, достиг совершенства. То есть, смотрите, он поставил цели, он говорит, я стремлюсь, но это не значит, что я уже достиг, потому что я достигну это, это, это потом, когда будет воскресенье, я к этому стремлюсь, но сейчас, пока я не достиг этого. Дальше читаю. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел. Братья, не считаюсь, что я уже победил. Одно скажу: забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди я стрелой лечу к цели за призом. И этот приз. «Новая жизнь», которую призвал нас Бог через Иисуса Христа. В греческом оригинальном тексте э, как раз используется, используется вот это слово «приз» как награда э, в спортивном соревновании, к которой стремятся спортсмены, атлеты. В синодальном переводе сказано «стремлюсь к цели, к почести высшего звания». Вот это вот то, что в, в синодальном переводе переведено «почесть высшего звания» в оригинальном тексте – это Приз, который получают э, спортсмены, за который борются спортсмены. Один только э, получает этот приз. То есть он говорит, что ради вот, этого, вот этой цели, которая как приз для меня в соревновании, я готов пожертвовать всем. Я только к этому стремлюсь. Все остальные цели в жизни, они промежуточны. Они имеют смысл лишь в той степени, в какой помогают получить э, вот э, это главное, этот главный приз, эту главную цель. Итак, мы увидели, что апостол Павел очень высоко ценит воскресение из мертвых, жизнь после воскресения из мертвых. Но вы скажете, а в чем ценность? Он увидел эту ценность, и а как нам увидеть эту ценность? В чем эта ценность? Я хочу вам привести четыре аргумента. Кратко четыре аргумента. В чем ценность? Ну, во-первых, как я уже сказал. Если мы начинаем видеть ценность воскресения из мертвых, то я не ошибусь, если скажу, что это воскресение, оно изменит нас во всей полноте. Это изменит наш дух, это изменит нашу душу, это изменит наше тело. И вот кратко об этих изменениях мы сейчас поговорим. Итак, воскресение Христа изменит наш дух. Оно даст нам образ Христов в нашу жизнь. Посмотрите, мы сейчас вернемся немножечко в первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих, где апостол Павел говорит, если вы в этой только жизни надеетесь на Христа, то вы несчастье всех человеков. Там были верующие в Коринской церкви, церкви, которые именно так и верили, и связывали всю свою эмоциональную, мыслительную, бытовую жизнь исключительно с тем, как вера им помогает в их земной жизни. И вот, Христо, вот апостол Павел говорит, что Но е, если так, то, то, то вы теряете самое главное. Как же, как, 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 от, этого, как от этой позиции уйти? Потому что апостол Павел их призывает к другой жизни. И вот чем он аргументирует. Посмотрите, он хочет, чтобы они поняли, что жизнь после воскресения из мертвых, она гораздо ценнее, чем то, как Хри... чем то что Христос может дать нам в этой земной жизни. Посмотрите его аргументы. 1 Коринфянам, 15 глава, 47, 48, 49 стихи. Он говорит, первый человек... Кто был первым человеком? Адам. Первый человек из земли, он персный или земной. Второй человек, Господь с неба, это кто? Иисус Христос. И вот он хочет показать, что а, каков Адам, таковы все эти люди, которые от Адама произошли. Смотрите, он говорит, каков персный, таковы и а, Каков Адам был, а какой Адам был? Он, он согрешил. И все, кто от него стали происходить, они все стали рождаться с первородным грехом в своей жизни. Все грешные, все земные, все перстные. Но дальше апостол продолжает. Каков небесный, таковы будут и небесные. И как мы носили образ перстного Адама, так мы будем носить и образ небесного Христа. Что это за образ Адама? Что это за образ перстного человека, который мы носим во время нашей земной жизни? После грехопадения все люди, как я уже сказал, стали на земле рождаться с греховной природой внутри. И эта природа, она очень жестко определяет и формирует все наше поведение, все наши поступки. Мы из-за того, что в нас живет греховная природа, неизбежно стремимся к Трем вещам. Мы даже не осознаем это, но это всегда. Если вы проанализируете ваши мотивы, в основе их лежат всегда три вот этих столпа. Первое – самовозвышение. Второе – самоугождение. И третье – самозначимость. Это как настройки по умолчанию в душе каждого человека, что бы человек ни делал. Он всегда стремится либо к тому, чтобы э, утвердить свою значимость, либо к тому, чтобы возвысить себя над остальными, либо к тому, чтобы угодить себе как можно больше, как можно полнее. Это и есть образ земного человека, образ э, человека по Адаму, образ перстного человека. Мы все самолюбивые, самоутверждающиеся и самоугождающие люди. Все до одного, все Адамовы такие. И сталкиваясь с другими, такими же адамовыми людьми мы, мы начинаем друг другу причинять вред. Но ну, представьте себе, в комнате 10 детей и одну игрушку. И каждый хочет, чтобы эта игрушка была его. Что начинается? Драка. Сейчас а, столько рекламы. Последний сезон сериала «Игра престолов». «Игра престолов». Один престол, и все за него дерутся, и все хотят на нем сидеть. Вот жизнь такая, это, это наша греховная натура, это образ греховного человека, который всех толкает. И вы заметили, что чем с большим количеством людей мы пересекаемся, тем больше проблем в нашей жизни. Ну, потому что если в комнате только 10 детей и одна игрушка, это определенная борьба будет, да? И каждый будет испытывать определенные проблемы. А если в комнате 100 детей и одна игрушка, где будет больше проблем? Во второй комнате, где больше людей. Так вот, чем больше людей, чем с большим количеством людей мы соприкасаемся в нашей жизни, тем больше проблем в нашей жизни. Потому что мы персные, мы адамовы, мы такие, мы носим в себе этот образ. Но после воскресения из мертвых мы будем носить в себе другой образ. Образ Христов. Это гораздо больше, чем то, как Христос проявляется здесь, в нашей земной жизни. Несравненно больше. Мы об этом сейчас поподробнее поговорим. Как я уже сказал, проблема в том, что с одной стороны мы, люди, видим, как прекрасен этот мир, который Бог сотворил. Вот ты выходишь один в горы, и смотришь на это величие, на эту красоту, закат, восход, и думаешь, как хорошо, как здорово, и тебя душа трепещет, соединяется, и тут ты слышишь, «Петро, а ты водку взял?» И ты видишь, другие, другая группа туристов подтянулась, и у них тоже, они как-то думают, а, а ты что здесь стоишь? Это наша гора, это мы хотим любоваться. И с одной стороны, мы видим, какой прекрасный мир, а с другой стороны, мы видим, что вот на фоне этого прекрасного мира есть другие люди, которые нам все портят. Вот, вот все портят. Вот это образ перстного. И все это еще осложняется тем, что мы не умеем правильно реагировать на все то, с чем мы сталкиваемся. Когда этот э, зовет Петро и спрашивает, где, где бутылка водки, которую ты взял, мы думаем: как они? Почему, почему они так себя ведут? Вы вообще кто такие? «Ты кто такой? Давай, до свидания отсюда!» И пошло, и пошло, и пошло. Даже когда человек принимает Христа в свою жизнь, становится на путь преображения в образ Христа, и тогда проблема только усиливается, потому что ну, к нас теперь не только печалит то, что мы видим собственное несовершенство, нас еще, на нас еще давит груз того, что мы, мы понимаем, что мы должны быть святыми, и мы видим, как мы не дотягиваем до этого. Кто-то сказал, что христианин – это вечно недовольный человек. Вот настоящий христианин – это человек, который вечно собой недоволен. По всем... Ну, смотрите, у апостола Павла было так, Римлянам, 7 глава, 22-23 стихи. Павел пишет, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, в теле моем, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Знаете, к чему стремится Павел, о чем мечтает? 24 стих. «Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерть? Как уже достал этот образ перства, как уже достал этот образ грех, грешного человека! Ты разорвался, неверующие живут, и проблемы этой даже не знают. И им кажется, что все хорошо, все нормально, а ты уже стал верующим, ты, ты, ты уже ты уже недоволен собой». Ты понимаешь, что это не так. И о чем мечтает он, бедный человек? Кто избавит меня от всего тела смерти? Он мечтает о воскресении, когда тело, в котором живет грех, будет упразднено, останется во прахе, а он воскреснет в новом теле. В этом теле уже не будет греховной природы. Он не будет уже носить образ перстного человека, Адамового человека, греховного человека. Он будет носить образ нового человека, небесного человека. Образ Христов. Воскресение из мертвых приведет к абсолютному завершению начатого еще при нашей жизни процесса преобразования нас в образ Христов. Как бы мы на земле не старались преображаться в образ Христос, Христов, мы никогда не достигнем этого. Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, и на земле это невозможно. Но когда придет момент моего воскресения из мертвых, вот тогда... Во мгновение ока все изменится. Я навсегда совершенно изменюсь в образ Христа. То, как я носил образ Адама, теперь я буду носить образ Христа. Совершенный, в духе, во внутреннем своем мире. Совершенно новый. Вот почему апостол Павел так стремится к воскресению из мертвых. Ставит это целью своей жизни, ждет этого. И на все, что в земной жизни он смотрит лишь как на промежуточный этап, на пути к главной цели. Эту перемену, которую приносит нам наше воскресение из мертвых, ну, ее видел и понимал не только апостол Павел, но и другие апостолы. Ну вот, например, первое послание апостола Иоанна, третья глава, 2 стих. Смотрите, что говорит Иоанн. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». То есть будем уже не подобны Адаму, а будем подобны Ему. То есть мы освободимся от Адамовой природы, потому что увидим Его, Христа, как Он есть. Воскресение, наше воскресение из мертвых, сделает нас совершенными, как сам Христос, наполненными Божьей славой. Вот как об этом написано в послании к римлянам, 8 глава, 28 и ниже стихи. «Притом знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он, Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». То есть, фактически, апостол здесь говорит, что Христос, он первенец, он первородный, он первый, кто показал этот новый образ, образ небесного человека. Когда Христос воскрес из мертвых, Он воскрес вот в этой славе. И апостол говорит, и вслед за Христом мы будем воскрешены, и это воскресение из мертвых даст нам эту небесную славу. Тот же самый образ какой есть у Христа. Мы уже не будем носить образ Адама, у нас будет образ Христа. Это то, как изменит наш дух воскресения из мертвых. И посмотрите, 1 Коринфянам, возвращаясь к 15 главе 1 послания Коринфянам, 49 стих, здесь ставится такая финальная точка. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Вот воскреснув из мертвых, мы будем носить образ небесного. Уже не будет греха, уже не будет этого несовершенства. Это то, как изменится наш дух. Дальше. В чем ценность воскресения Христова? Оно не только дух наш изменит, сделая нас навсегда совершенным внутри, избавив от греховной природы. А воскресение из мертвых даст нам совершенное тело. Совершенное тело. Посмотрите, как написано. Филиппийцам 3, 20, 21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы «Ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который, внимание, уничиженное тело наше преобразит...» Это когда мы воскреснем из мертвых. Он, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Оно будет такое же, в котором Христос воскрес из мертвых. Силой, у которой Он действует и покоряет Себе все. Вы можете себе представить. Кто будет спорить, что наше сегодняшнее тело, оно уничиженное? Но кто будет с этим спорить? Ну, может быть, только молодые и не очень умные люди. Потому что чем старше мы становимся, тем больше мы ощущаем, буквально ощущаем уничиженность своего физического тела. Почему? Потому что мы стареем, мы дряхлеем, мы болеем. Зрение притупляется. И уже очки нужны, чтобы читать, очки, чтобы вдали видеть. Я помню, когда я начинал проповедовать, я отчетливо видел лица в самых последних рядах. Сейчас я отчетливо вижу только вот Библию перед собой. Я, вы, ваши лица сливаются, я без очков не вижу. Мне уже 46 лет. И я с каждым годом все больше и больше чувствую, вы скажете, да брось ты молодой еще. Я согласен, конечно. Но чего-то после сорока особенно начинаешь чувствовать, как каждый год начинает брать свое. Но уже слух не такой, зубы выпадают. Чаще к стоматологу приходится ходить. Мышечная масса дряхлеет. Уже когда переодеваешься, смотришь на себя в зеркало. Ты думаешь, боже, какая печальная картина. <свят> Стареет мозг, память ухудшается. Уже начинаешь вспоминать и, и не можешь вспомнить, и злишься от этого. Приглядываешься в зеркало и видишь, как морщины испещрили твое некогда гладкое, красивое лицо. Где-то уже кожа подвисает, второй подбородок уже не радует. И думаешь, господи, какой я некрасивый. Как все-таки женщинам повезло, они могут косметикой там себя подшпаклевать, отрифтовать. А что мужикам делать? Многие, чтобы скрыть свой второй подбородок, бороды отращивают. Говорят, да, согревает в холода борода. Мы болеем, мы стареем. Боль. Знаете, чем старше становишься, тем, тем, тем больше ощущаешь боли в своей жизни. Я разговаривал со многими пожилыми людьми, они говорят, знаешь, когда ты пожилой человек, у тебя постоянно что-то болит, всегда что-то болит, даже, говорят, во сне болит. Всегда. И, и говорю, как вы с этим живете? Говорит, знаете, пастор, к этому тоже привыкаешь. Привыкаешь к тому, что постоянно что-то болит. И вот в одно мгновение Бог даст нам новое тело. Посмотрите, 1 Коринфянам 15, 42-43 Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Мы воскреснем в телах, которые будут подобны тому телу, в котором воскрес Христос. И это тело будет совершенным. Вы можете себе представить? Нет никаких увечий. Может быть, вы страдали от того, что у вас одна рука была короче другой, или одна нога длиннее другой. Может быть, вы страдали из-за того, что у вас зубы не очень ровные были. Или бровь одна выше другой. Или еще чего-то. У кого-то там кусочка пальца нет, у кого-то еще... И вы смотрите на свою фигуру, думаете, откуда эти все булки? Откуда весь этот жир? Я... Не хотел, чтобы это все было. Там этого не будет. Дима, представляешь, у нас не будет там проблемы лишнего веса. Мы будем идти, и вот все они будут на нас засматриваться. Ты представляешь? Они нас даже не узнают вначале. Они скажут, кто этот атлет? Кто этот? Они, нас, они тебя с царем Давидом перепутают. Мы, мы будем совершенны. Не будет боли, не будет болезни, не будет рака, диабета. Зрение идеальное, слух идеальный. Не нужны будут наушники, Игорю. Абсолютно. Женщины, не будет морщин. Не нужна будет косметика. Это удивительно. Мы не будем уставать. Мы все будем красивыми. Мы все будем с гармоничными, с идеальной фигурой. Друзья, это будет, это будет удивительно. Вы помните, когда, когда Христос взял с собой на гору Преображения Иакова, Петра и Иоанна, и там явился Моисей и Илья, и они разговаривали с Иисусом. Помните, как отреагировали апостолы, Петр в частности? Он, он забыл про все, говорит, «Господи, давай мы здесь шалаши построим, только вот на вас смотреть. Вы такие красивые, вы такие хорошие!» Им, им просто хотелось быть рядом. Они увидели Моисея и Илью в прославленном теле, в совершенном теле. Это удивительно. Им просто хотелось там быть, посреди них. Посмотрите дальше, 1 Коринфянам 15, 51 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит и мертвые воскреснут нетленными, нетленными, а мы изменимся». «Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие». Вот как изменится наше тело, физическое наше тело. Кто-то, кто застанет вознесение церкви, он даже не вкусит смерти физической. Его тело во мгновение ока изменится. И тление облечется в нетление. Не будет боли, страданий. Это будет вечная, бесконечная жизнь». Не только изменится наш дух, не только изменится наше тело, что э, делает, придает ценность воскресению из мертвых, но также и наша душа. Что такое душа человека? Это сосредоточие, перекресток наших эмоций, мыслей, наших, наших желаний, воли нашей. Эмоции, разум, воля. Перекресток всех этих сфер э, в жизни человека это, – это его душа. И вот э, Писание говорит, что наша душа также будет преображена. Воскресение принесет полное исцеление нашей души. Душа будет преображена. Сегодня люди не только болеют телом, люди сегодня часто болеют душой. Как часто мне приходилось слышать, когда человек пускает голову, подпирает ее рукой и говорит, так душа болит. Вроде все хорошо, все складывается, деньги есть, а душа болит. Если ее нет, этой души, что тогда болит? Душа болит. Почему болит душа? Потому что в эту душу проникает множество беспокойств, угроз, страхов, терзаний, боли, напряжения, что-то давит, что-то вынуждает бояться, что-то вынуждает быть в постоянном напряжении. И представьте, когда мы воскреснем из мертвых, наша душа будет изменена настолько, что в ней абсолютно не будет всех вот этих негативных вещей, которые я перечислил. Нас наполнит глубочайший внутренний мир, глубочайшее ощущение радости, любви, безопасности, спокойствия. Невероятно это ощущение наполнит. Посмотрите, Откровение 21 глава, первые шесть стихов. Апостол Иоанн пишет, «И увидела я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скинья Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, все творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны. И сказал мне, совершилось. Я есмь альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы даже не можем себе представить вот ощущение этой живой воды, которую всем жаждущим Бог дает бесплатно. Многие люди, которые здесь на земле еще не осознают ценность воскресения из мертвых, они э, привязывают свою душу к чему-то земному, что дает им радость и удовлетворение. У кого-то это деньги, у кого-то это успех, у кого-то это, может быть, дети, слава, власть, что угодно, вещи какие-то. Но, но люди связывают свою душу с чем-то, что дает им хотя бы временное удовлетворение, радость, наслаждение. И, и они говорят о том, что они испытывают радость, безопасность, э, мир. Я думаю, что если бы только они на 5 секунд хотя бы могли, вот пять секунд ощутить тот внутренний глубочайший мир, радость и любовь, который которая наполнят душу, после, нашу душу после нашего воскресения из мертвых, то все земное, что им приносило радость, для них показалось бы каким-то просто суррогатом, отвратительнейшим суррогатом жестокой какой-то подделкой. Они бы отвернулись от этого. Знаете, иногда приходится с людьми а, разговаривать и о вечности, о том, как будет жизнь после воскресения из мертвых. И они говорят, слушай, а как, а, как же, а там же секса не будет. А, говорят, а там же брачных отношений не будет. И, и действительно, вот что может более, быть более возвышенным, ра, ну, радостным, удовлетвор... приносящим удовлетворение, чем романтическая любовь между мужчиной и женщиной, которая достигает точки кульминации в интимных взаимоотношениях? Действительно, ну, большинство людей соглашаются, что вот это, это наивысший пик душевного э, блаженства, удовольствия. И они говорят, а как этого там не будет? И у них такое ощущение, как будто Бог им на земле дал леденец, а на небе его отберет и оставит ни с чем. Я всегда говорю, послушайте, но ну вот давайте порассуждаем логически даже. Если на земле, на этой проклятой, грешной, испорченной земле, которую невозможно восстановить, и Бог даже не пытается этот мир восстановить, он будет предан огню. Вот Бог сотворил любовь, брачные отношения, секс, и, и это так, вы, вы так этим дорожите. Вам не кажется, что придя на небеса, вы испытаете нечто настолько более сильное, прослушайте внимательно, настолько более глубокое, радостное, удовлетворяющее, превосходящее все, что может дать вам брак, секс, любовь, романтика, настолько превосходящее, что если бы вам там после всего этого сказали, может, вернемся к браку, может, вам секс? Вы... Зачем мне это? Зачем это, когда есть вот это? Вам самим не захочется этого. По причине несравненнейшего превосходства всего того, что наполнит вашу душу в результате того, что Бог воскресит вас из мертвых в... И у вас будет новый образ в духе вашем, новое тело, подобно тому, в котором воскрес Христос, и у вас будет новая душа. Это поразительно, это удивительно. Итак, почему ценно воскресение Христова? Потому что оно изменяет дух, тело, душу. И четвертый, последний аргумент это воскресение, это вернее, жизнь, которая будет после воскресения, она будет вечной. Она вечна, она никогда не закончится. Смерти не будет. Знаете, у каждой земной радости есть свой эффект продолжительности. Потому что со временем угасает любая радость, любое эмоциональное возбуждение, любая эмоциональная удовлетворенность. Вы купили новую машину, и первое время вы из нее плинки сдуваете. Маленькая царапинка. Ой, трагедия. Проходит пять лет. Уже весь бампер покоцанный, там вмятина, там что-то отваливается. Ай, нормально, ездит хорошо. А, вы только женились или вышли, вышли замуж, вы ой, возлюбленный мой, возлюбленная моя, ой, то все, ой, вот это все, ой, вот, ой, не мой посуду, рученьки беленькие свои замараешь через пять лет. Чего я на тебе женился? Кто посуду будет мыть, а? Мне даже жена говорит, слушай, не говори так, люди будут думать, что это у нас так в семье. Я говорю, слушай, ну а как тогда? Если мы будем рисовать такой вот слишком идеальный образ жизни... Нет, у нас все очень хорошо, мы любим друг друга. У нас нет той первой как сказать, эмоциональной возбужденности, что было 22 года назад, когда мы только поженились. Но сегодня то, что у нас есть сегодня, оно, оно гораздо глубже и лучше, чем то, что было. Поэтому я даже не согласился бы обменять это все. Вот, потому что там ты слепой, ты ничего не видишь, ты в облаках паришь, летаешь. Вот. А здесь ты, ну, ты взрослый, ты другой. Вы изменились. Так... Я куда-то отошел в сторону. Да, я говорил о том, что длиться будет вечно. А люди со временем ко всему привыкают. А к хорошему очень быстро привыкают. Но небесная слава будет такая, что к ней невозможно будет привыкнуть. Вот эта первая, первая вот эта вот возбужденность, она, она, она будет только усиливаться. Она не будет пропадать. Вам никогда не, надоед... не надоедят. Короче, не надоест вам жизнь на небесах. Вы никогда там не сядете, оперевшись на э, какой-нибудь э, золотой, я не знаю там чего, заборчик соседнего дома, и, и так вот в печали скажете, ой, что-то скучно здесь на небесах. Никогда такого не будет. Там постоянный восторг, радость. Жизнь бьет ключом. Это удивительно. Удивительно это не заканчивается. Вот четыре аргумента, почему мое воскресение из мертвых и моя жизнь с Богом на небесах так будут ценны, что я готов отдать, отказаться от всего, что угодно в пользу вот этой жемчужины. А возможным это становится только благодаря тому, что Христос воскрес из мертвых, первенец. Он как первенец воскрес, чтобы и мы потом воскресли. А это, собственно говоря, то, что и составляет сущность Пасхи, которую мы сегодня Праздную. А, в заключение еще несколько мыслей. А, когда мы видим ценность воскресения из мертвых, а, то мы делаем это главной целью своей жизни, и мы живем ожиданием этого события. И вот в этом ожидании есть множество преимуществ. Я сегодня остановлюсь только на трех, очень коротко. Но в самом этом ожидании вот это воскресенье из мертвых, есть очень сильные преимущества, очень сильные благословения. Я помню в детстве, когда я был ребенком, и, по-моему, даже я, мы еще не пошли в школу, родители каждый год, каждое лето возили нас к родственникам в Ростов-на-Дону. И мы каждый год ждали этой поездки. И когда заранее, за месяц или за несколько недель мама объявляла, что вот на поезд уже куплены билеты вот на такую-то дату, и вот через столько-то дней мы уезжаем, нам крышу сносило с братом окончательно. Мы бегали по комнате, дергались, за что получали, конечно. же. Но у нас была такая радость, вот мы жили этим ожиданием. Вот чем-то это напоминает, когда ты живешь ожиданием воскресения из мертвых, и это дает определенное преимущество. Но, во-первых, первое преимущество, когда живешь этим ожиданием, тогда это дает тебе твердость и силу переносить страдания, переносить неустройства. Посмотрите, если я живу ожиданием воскресения из мертвых, это дает мне силу не зависеть от давления трудностей, страданий и всяческих жизненных неустройств, которые давят очень сильно. Вот как пишет об этом апостол Павел 2 Коринф, 4,8 и ниже. Я буду пропускать, чтобы экономить время. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не но не погибаем». Что дает эту силу? Смотрите, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим. Во что веруем? Что говорим? А вот дальше написано, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами. То есть, что дает силу в отчаянных обстоятельствах не отчаиваться? Вера и ожидание в то, что Иисус воскресит нас из мертвых. Понимаете, в жизни всякое бывает, и тяжело, и трудно, и там болит, тут давит, здесь не получается. И если не жить ожиданием воскресения, думаешь, ну все, все, жизнь удалась. А когда ты понимаешь, что, слушай, ну, это временно все, получилось, не получилось, да ладно, ну, все это содействует ко благу, все это Бог использует для своих целей, слушай, ну, это, это рано или поздно пройдет, я жду, что Бог воскресит меня из мертвых. И когда это произойдет, у меня не будет болеть. Мои глаза будут хорошо видеть. У меня не будет что-то не получаться. У меня все будет получаться. Я не буду страдать в душе своей от предательства, от неустройств каких-то, от того, что не клеится. Все это пройдет. Надо чуть-чуть еще потерпеть. Надо чуть-чуть потерпеть. Вот это помогает идти. Я слышал притчу о том, когда Суворов переходил через Альпы, и вот ну, это был очень тяжелый, трудный переход, и солдаты уставали, и начинали ворчать, и начинали роптать. И там был один раненый, которого несли на носилках. И вот когда начинался этот ропот, этот раненый говорил, «Я уже вижу, я вижу, вот там, вот этот переход, еще немножко осталось, браточки, давайте, поднапряжемся, пойдем». И, и люди понимали, да, да, ну вот, он же видит, вот он его на носилках несут, он выше, он видит. Сейчас все, что-то идут, идут, что-то нет ничего. И опять начинают траптать, и он говорит, слушайте, вот-вот-вот уже, еще немножко осталось. И они думают, ну да, немножко еще осталось. И вот они так, так они перешли. Это помогло им совершить этот переход. И знаете, что потом оказалось? Он был слепой. Его глаза не видели. Но он, он вселял надежду, и это давало силы. И примерно так же и здесь, только это не просто какая-то надежда. Наш Христос не слепой. Он на самом деле воскресит нас из мертвых. И пусть сейчас что-то не выходит, пусть сейчас где-то болит, но потом это будет удивительная жизнь. Это дает свободу от давления всех трудностей и неустройств. Это реально помогает пройти через все. Второе благословение, оно заключается в том, что жизнь в ожидании воскресения из мертвых помогает побеждать уныние. Посмотрите, 2 Коринф, там 4,16 ниже. ниже. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, невидимое вечно. Мы не унываем. Посему мы не унываем. Посему почему?» Потому что ожидаем воскресения из мертвых. Это помогает бороться с унынием, которое атакует даже христиан. Атакует. И третье, что дает нам, какое благословение дает нам жизнь ожиданием воскресения из мертвых, это дает нам силу побеждать наш грех. Невозможно побеждать грех, эффективно бороться с грехом, если вы привязаны к земному. Если вы к земле привязаны, вы не можете, или к земным каким-то вещам, вы не можете победить грех. Это все равно, что чиновникам выделять бюджетные средства на борьбу с коррупцией. Ну или проще скажу, это как борьба пчел против меда. Или это как козла поставить сторожить капусту. Это невозможно. Пока вы привязаны к земному, вы не можете побеждать грех. Посмотрите, Титу, 2 глава, 11 стих и ниже. И явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, что мы, чтобы мы, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То, что написано в двенадцатом стихе, «жить в чистоте», «жить в свободе от греха», оно возможно только при условии того, что написано в 13 стихе если мы живем в ожидании воскресения из мертвых. Без этого не будет предыдущего. Хорошо. И э, самая последняя мысль, э, как апостол Павел, поставив такую цель, как он шел, какие шаги он предпринимал для того, чтобы достигнуть эту поставленную цель. Мы возвращаемся. Как, он, как апостол Павел строит свою жизнь, чтобы достигнуть поставленной цели? Возвращаемся к филиппийцам 3.7.11. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читую, да и все почитаю читую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Основные моменты, которые мы здесь видим. Первое, апостол Павел говорит, я для него от всего отказался. Отказаться от себя ради Христа. Если мы захвачены собой, если мы такие нарциссы, мы сам, самолюбованием заняты, мы никогда не сможем жить ожиданием воскресения. Нам нужно отвергнуть себя, отвергнуть свое в этом мире, чтобы найти себя в Боге. Не просто потеряться совсем, отвергнув себя, чтобы потеряться, нет. Я отвергаю себя в этом мире, чтобы найти себя в Боге. Как апостол пишет, чтобы найтись в Нем. Отвергаю себя, чтобы найтись в Нем. Клайв Стейплз-Льюис говорил, что только отвергнув себя, мы можем найти свое настоящее «я» во Христе. И это удивительно, конечно. Второй шаг или второе, что делает апостол Павел, он говорит – я хочу больше-больше познавать Христа, то есть больше-больше видеть ценность этой жемчужины, ради которой я тогда смогу легко распродать все. Не буду видеть ценность, не, не смогу отказаться, не смогу жить этим воскресением. Поэтому я познаю Христа. Третье. Я перестаю уповать на собственную свою праведность, она ни к чему не приводит, И я уповаю только на праведность Христову. Самоправедность через дела закона, вот я это делаю, поэтому я праведен, это как мираж в пустыне. Чем ближе ты к нему подбираешься, тем дальше на тебя уходит. Это как, я не знаю, это как соленая вода в океане, которая, если ты будешь пить, то ты будешь хотеть пить еще больше. И в конце концов, если пытаться удовлетворить жажду соленой водой, ты просто умираешь. Это убьет тебя. Вот, вот к чему приводит самоправедность. Христос говорит, ты никогда не сможешь достигнуть этой праведности. Я прожил за тебя праведную жизнь, и я предлагаю тебе это как подарок. Возьми, через мою праведность ты войдешь в небеса. И апостол Павел говорит, я отказался от попыток стать праведным через свои усилия, но я беру праведность через веру. И четвертый шаг, он говорит, я хочу разделить со Христом свою жизнь, его страдания, его славу, познавать его силу, соединиться с Ним в жизни настолько, насколько это вообще возможно для человека. Это и есть тот путь, который и привел Христа к достижению Его цели, к тому, чтобы жить таким образом или жить такой жизнью, которая характеризуется как жизнь ожиданием воскресения из мертвых. Вот чему учит нас Пасха, центральная мысль которой заключается в том, что Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы однажды и мне воскреснуть подобно Ему. И этим ожиданием воскресения мы и живем сегодня. И я очень хотел бы, чтобы действительно вот эта тема, Пасха как воскресение из мертвых, как самое центральное, что есть в Пасхе, чтобы это, ну, по крайней мере, натолкнуло нас на тот опыт или приблизило нас к тому опыту, который имел апостол Павел, и чтобы вы вместе с ним, перечитывая эти строки из послания к филиппийцам, третьей главы, могли бы сказать, что и, да, и я могу сказать, что вот так я отношусь к своей жизни, как Он. Проверьте себя, и пусть Господь благословит каждого из нас. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя,